0: Hallo, hier ist die DLG Oppenheim. Es ist Sonntag, der 25. Oktober 2020 und das ist die dritte Folge unseres Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Heute haben wir eine erste Zuhörerfrage als Reaktion auf das Gespräch mit Achim Wiese, dem Pressesprecher der DLG Bundesebene. Und wir wollen euch erzählen, wie sich die Schwimmbadschließung in Oppenheim für uns auswirkt und wie Corona dieses Problem auch noch potenziert. Aber zuerst noch aktuelles Medienecho auf unseren Podcast und unsere Situation. Am Donnerstagnachmittag war Redakteur Markus Grewe mit einem Kamerateam des Südwestfunks Rheinland-Pfalz bei uns. Wir haben am und im Hallenbad sowie auf unserem großen Mehrzweckboot Adler Merian auf dem Rhein gedreht. Der Beitrag schildert sehr gut und eindringlich die Situation, in der wir uns seit der Schließung des Hallenbades befinden. Den Link zum Beitrag in der Mediathek des SWR findet ihr natürlich in den Shownotes. Die Allgemeine Zeitung Mainz hat in ihrer gestrigen Samstagsausgabe auch nochmal über die Bädersituation in ganz Rheinhessen geschrieben. Dabei stellt der Artikel fest, dass es in Rheinhessen insgesamt zu wenig überdachte Schwimmbäder gibt, um den Bedarf von Schulen, Vereinen und der Bevölkerung gerecht zu werden. Am Beispiel des bei uns in Oppenheim geplanten Neubaus und auch der Pläne im Bereich der Stadt Ingelheim zeigt der Artikel auf, Wie schwierig es hier ist, Abhilfe zu schaffen und neue Schwimmbäder zu bauen. In Ingelheim, wo ebenfalls dringend ein weiteres Hallenbad gebraucht wird, um den wachsenden Bedarf abzudecken, gibt es zwei angedachte Modelle. Zum einen den Neubau eines Hallenbades in einem Sportpark und zum anderen die Erweiterung des vorhandenen Bades Rheinwelle mit einem weiteren Sportschwimmbecken. Selbstverständlich findet ihr auch diesen Artikel als Link in den Shownotes. Okay, hier die Zuhörerfrage von Dirk, einem Mitglied aus unserer Ortsgruppe, der nach dem Gespräch mit Achim Wiese, dem Pressesprecher der Bundesebene, eine durchaus interessante Frage gestellt hat.
1: Hallo Andreas, der Dirk hier. Hast du vielleicht Informationen oder über die Bundesebene auch, wie denn die Quote an Schwimmbädern pro Einwohner aussieht? Weil mein Eindruck ist immer noch, im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, aus, aus dem Siegerland, dass dort die Bäderquote pro 100.000 Einwohnern mehr als doppelt oder dreifach so hoch ist. Also ich habe so den Eindruck, dass hier in, im, <lacht> im Rheinhessen das besonders schlecht ist. Es ähm, wäre vielleicht interessant, noch um den Beitrag vom, vom Wiese da zu erweitern. Tschüss und Grüße vom Dirk.
0: Interessante Frage. Bisher habe ich keine veröffentlichte statistische Quote bezüglich der Verfügbarkeit von Schwimmbädern pro Anzahl der Einwohner gefunden. Aber man kann beim Deutschen Bäderatlas, den Link findet ihr in den Shownotes, in den dortigen Statistiken die Anzahl von Bädern auch pro Bundesland finden. Und daraus kann man mit der Bevölkerungszahl pro Bundesland diese Quote selbst errechnen. Das habe ich einmal für Rheinland-Pfalz und das von Dirk angesprochene Bundesland Nordrhein-Westfalen gemacht. Dabei habe ich mich jeweils auf die Standorte beschränkt, die ein Hallenbad bieten. Warum diese Beschränkung? Nun, Hallenbäder sind im Gegensatz zu Freibädern, die ja Saisonbäder sind, ganzjährig nutzbar. Außerdem ist damit die Situation dann auch mit der unseren hier in Oppenheim vergleichbar. Denn wir haben, also wir hatten ja ein Hallenbad. In Rheinland-Pfalz gibt es nach aktuellem Stand des Bäderatlasses 127 Hallenbäder und 4.093.903 Einwohner. Teilen wir die Anzahl der Einwohner durch die Anzahl der Hallenbäder, dann kommen wir auf ein Schwimmbad pro 32.235 Einwohner. Die Schwimmbadquote entspricht also gerundet 1 zu 32.000. Machen wir das Gleiche für Nordrhein-Westfalen, das auch das bevölkerungsreichste Bundesland ist. Dort gibt es 673 Hallenbäder und 17.947.221 Einwohner. Teilen wir abermals die Zahl der Einwohner durch die Zahl der Hallenbäder, dann kommen wir auf ein Schwimmbad pro 26.667 Einwohner. Man kann also sagen, dass die gerundete Quote in Nordrhein-Westfalen mit 1 zu 27.000 tatsächlich erkennbar besser ist als bei uns. In unserem Nachbarbundesland Hessen ist die Quote übrigens mit 1 zu 30.000 nur etwas besser als bei uns. In unserem anderen Nachbarbundesland, dem Saarland, ist die Quote allerdings mit 1 zu 24.000 sogar deutlich besser als in Rheinland-Pfalz. Achtung! Das hier sind natürlich nur rein rechnerische Werte. Die regionale Verteilung von Bädern im städtischen und ländlichen Raum ist dabei nicht berücksichtigt, Und diese lässt sich rechnerisch auch gar nicht ermitteln und berücksichtigen. Das wäre nur mit einem sehr hohen Rechercheaufwand machbar. Wenn in einem urbanen Ballungsgebiet mehrere Bäder zur Verfügung stehen, sieht die regionale Schwimmbadquote natürlich besser aus. Und wenn im ländlichen Raum weniger Bäder zur Verfügung stehen und die Nutzer auch erst etliche Kilometer zum nächsten Bad fahren müssen, dann sieht die Quote natürlich deutlich schlechter aus. Letzteres ist meiner Meinung nach auch in Rheinhessen der Fall, erst recht durch die Schließung des Hallenbades in Oppenheim. Schauen wir uns das doch mal im Vergleich der Stadt Mainz mit dem ländlichen Rheinhessen an. In Mainz gibt es mit dem Schwimmbad in Mombach und dem Taubertsbergbad zwei öffentliche Schwimmbäder in der Stadt. Zudem gibt es noch zwei Schulschwimmbäder und das Sportschwimmbecken in der Universität. Und wenn wir auf die andere Rheinseite schauen, gibt es in Mainz-Kostheim, das offiziell zu Wiesbaden gehört, auch noch ein Hallenbad. Man kann also behaupten, die Schwimmbaddichte ist mit sechs Hallenbädern im urbanen Raum von Mainz durchaus sehr hoch. Zieht man die beiden Schulschwimmbecken und das Universitätsbad ab, sind es immer noch drei öffentliche Bäder. Schauen wir jetzt nach Rheinhessen und zwar natürlich ohne die Stadt Mainz. In Rheinhessen gibt es laut Bäderatlas sechs Hallenbäder. Eines davon unseres in Oppenheim, müssen wir mittlerweile abziehen. Der Bäderatlas ist in der Hinsicht nicht aktuell. Die restlichen fünf Hallenbäder sind in Ingelheim, Gensingen, Niederolm, Alzey und Worms. In Osthofen und Gernsheim weist der Bäderatlas noch zwei Schulschwimmbecken aus, die wir aber nicht zu den öffentlich zugänglichen Bädern zählen. Schaut man sich nun auf einer Landkarte die Distanzen zwischen diesen einzelnen Hallenbädern an, dann stellt man fest, dass diese Abstände durchaus groß sind. Diese Landkarte spiegelt deutlich wieder, was der erwähnte Artikel der Allgemeinen Zeitung auch beschreibt. Und durch die Schließung des Bades in Oppenheim ist in dieser rein hessischen Bäderlandkarte eine riesige Lücke entstanden. Apropos Lücke. Welche Lücke die Schließung des Hallenbades erst im März durch Corona und dann schließlich am 4. September durch die Bekanntgabe der endgültigen Schließung in unser Training und in unser Kursangebot reißt, das erklärt euch jetzt Ulla Niemann. Ulla ist bei uns in der Ortsgruppe die Leiterin Ausbildung. Sie ist also federführend für die nasse Ausbildung im Bereich Schwimmkurse und Schwimmtraining sowie im Bereich Rettungsschwimmausbildung zuständig. Hallo Ulla.
1: Hallo Andreas. Ja, Corona hat uns schon schwer gebeutelt und äh, dann das Schließen des Hallenbads noch umso mehr. Vor Corona haben wir im Bereich der Ausbildung samstags vier Unterrichtseinheiten gemacht und zwar im Bereich der Anfängerschwimmausbildung. Zweimal Schwimmkurs, einmal Aufbaukurs, einmal Seepferdchenkurs. Und ähm, montags hatten wir auf fünf Bahnen zwei Stunden lang auch jeweils eine Gruppe, also zehn Gruppen, macht auch zehn Unterrichtseinheiten, also 14 Unterrichtseinheiten die Woche, die wir im Bereich Schwimmausbildung und Rettungsschwimmausbildung absolviert haben. Und dann kam Corona und dann war auf einmal erstmal Schluss und dann ging nichts mehr. Zusätzlich hatten wir natürlich auch das Problem, dass wir keine alternativen Treffen anbieten konnten, weil man sich ja auch so noch nicht treffen durfte. Ja, dann hatten wir natürlich gehofft, dass wir nach den Sommerferien zumindest reduziert wieder starten können. Diese Hoffnung hat sich dann sehr schnell zerschlagen und ähm, ist dann der leisen Hoffnung gewichen, dass wir nach den Herbstferien weitermachen können. Und das ist nun der Gewissheit gewichen, dass wir das Heimbad gar nicht mehr zur Verfügung haben werden.
0: Natürlich suchen wir jetzt nach Lösungen. Warum wird genau diese Suche aktuell durch die Corona-Pandemie erschwert?
1: Ja, die Frage, wie geht's weiter, ist natürlich ähm, nicht ganz so einfach zu beantworten. Normalerweise kannst du natürlich, wenn du kein Bad zur Verfügung hast, gucken, ob du auf Bäder außenrum ausweichen kannst. Die sind aber im Moment alle ohnehin sehr stark frequentiert und belegt und haben natürlich auch das Problem, dass sie ihre Stammklientel, will ich mal nennen, nicht mal mehr richtig bedienen können, weil die ja auch durch die Corona-Regeln sehr eingeschränkt sind in dem, was sie an Wasserzeiten pro Person überhaupt zur Verfügung stellen können. Die warten jetzt natürlich nicht darauf, dass wir sagen, hier, wir wollen auch noch... Also da sind die Chancen sehr schlecht. Es gibt Überlegungen, ob wir versuchen, in private Bäder reinzukommen. Das wäre zumindest für die Schwimmkurse vielleicht eine Möglichkeit, ist aber auch nicht so einfach. Wäre auch ohne Corona nicht einfach, ist jetzt natürlich noch eine doppelte Herausforderung. Wir haben auch die Frage offen, ob wir andere Ortsgruppen bitten, ob unsere Mitglieder bei ihnen mittrainieren können, also Ortsgruppen, die einen äh, Schwimmbadzugang haben. Das wäre zum Beispiel Worms oder Niederolm oder auch Mainz, vielleicht auch Ingelheim. Das ist natürlich immer mit einer Fahrtstrecke verbunden und man muss auch sagen, dass die Kameraden aus diesen Ortsgruppen natürlich im Moment auch das Problem haben, dass sie für ihre Leute corona-bedingt gar nicht das anbieten können, was die anbieten wollen. Das heißt, diese Situation mit dem Hallenbad wäre so oder so ärgerlich. Mit Corona ist es tatsächlich jetzt für uns ähm, im Moment eine Herausforderung, für die sich keine Lösung abzeichnet.
0: Es wird deutlich, dass wir eine Art Plan B brauchen. Und natürlich haben wir uns auch hier Gedanken gemacht, wie dieser aussehen kann.
1: Selbstverständlich wollen wir jetzt nicht fünf Jahre warten, bis wir das nächste Angebot ähm, bieten können, weil dann sind die Leute natürlich auch weg. Wir werden jetzt ähm, in der Gruppe gemeinsam überlegen, wie es weitergehen kann, was wir an Ausbildungsabenden zur Verfügung stellen können. Im Sommer können wir natürlich auch Angebote machen, weil wir dann den Zugang zum Rhein haben. Aber das ist natürlich jetzt nicht für Kindertraining geeignet. Also Der Rhein ist ein fließendes Gewässer. Das ist ähm, eine gefährliche Sache. Da muss man sehr genau gucken, wen man da wie trainingstechnisch einbindet. Vielleicht haben wir im Sommer auch eine Möglichkeit, mit dem Freibad in Gimsheim noch zu kooperieren. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass die uns vielleicht Zeiten zur Verfügung stellen, dass wir da was machen. Wir werden aber auch schauen, ob wir Angebote außerhalb von Wasser machen können. Und wie gesagt, wir werden suchen, ob wir zumindest für die Schwimmkurse eine Möglichkeit in dem privaten Bereich finden. Das ist jetzt alles sehr abstrakt und das sind natürlich keine zufriedenstellenden Antworten. Und die Eltern, die ähm, gerade im aktuellen Schwimmkurs ihre Kinder haben, fragen natürlich zu Recht regelmäßig nach und das ähm, macht mich auch nicht glücklich, denen da nichts sagen zu können, aber es ist so. Und ähm, natürlich drückt es mich auch zu wissen, dass wir noch über 60 Kinder auf der Warteliste zum Schwimmen haben, zumal ich weiß, dass die jetzt ja auch keine Alternativen in Oppenheim groß haben, um ähm, Schwimmen zu lernen, weil die Schwimmkurse, die das Hallenbad vorher angeboten hat, natürlich auch wegfallen. Das ist ähm, schon was, was mir Sorge macht, weil ich es für unglaublich wichtig halte, dass Kinder schwimmen lernen. Ich ähm, führe da gerne den Spruch an, dass noch kein Kind davon gestorben ist, dass es nicht Fußball spielen konnte, wohl aber, ähm, weil es nicht schwimmen konnte. Und ähm, ich glaube, wir müssen da dringend eine Lösung finden für die Kinder aus der Verbandsgemeinde rhein dass die jetzt nicht Jahrgänge von Nichtschwimmern werden. Das ähm, wäre sehr, sehr schlecht.
0: Vielen Dank Ulla. Wie ihr seht, ist die Lage derzeit durch Corona noch ernster, als sie durch die Schließung des Hallenbades sowieso schon ist. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Tipps, Hinweise oder Meinungen zu diesem Podcast und natürlich zum Thema Hallenbad in der Verbandsgemeinde rhein habt, dann lasst von euch hören. Habt ihr Gesprächspartner, die ihr uns als Gäste vorschlagen wollt? Her damit! Wie ihr all das tun könnt, erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast@oppenheim.dlg.de. Ich wiederhole podcast@oppenheim.dlg.de Gerne lesen wir Eure Nachrichten im Podcast vor, wenn sie zum Thema passen. Noch besser ist es natürlich, Ihr schickt uns eine Sprachnachricht, die wir dann in unseren Podcast einspielen können. Ihr könnt mit Eurem Smartphone eine Audioaufnahme machen und diese als E-Mail schicken. Oder Ihr benutzt die Funktion Message auf der Webseite, die zu diesem Podcast gehört mit diesem Tool könnt ihr nach einer Registrierung auf der Webseite eine Sprachnachricht aufzeichnen, die wir dann besonders einfach in den Podcast einbauen können. Also, hört nicht nur zu, redet mit. Bis zur nächsten Folge, eure DLG Oppenheim.